0: ...variados temas de la actualidad inmobiliaria... ...fiscalidad, arrendamiento, hipotecas... ...comunidad de propietarios, Euribos, etcétera, etcétera... ...aunque algunos de los temas son monográficos. ¿Qué tipo de hipoteca contratar? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Abogado Inmobiliario. Esta es una de las preguntas más difíciles quizás de contestar actualmente... ...y de las que más se plantea la gente que va a comprar una vivienda... ...y que va a solicitar un préstamo hipotecario... ...en este caso una cliente que paga viviendo de alquiler... ...llevaba ya tiempo eh, queriendo contratar, comprar un piso... ...y resulta que después de una operación fallida el año pasado... ...cuando el tipo de interés... ...en este caso el Euribor estaba al 2,233, es decir, en septiembre del año pasado... ...resulta que ahora ya surge una operación de venta... ...que ha firmado ya el contrato de Arras... ...pero ahora se plantea qué tipo de hipoteca contratar... ...el Uribor a día de hoy... ...el viernes pasado, día 22... ...ya cerró al 4,213... ...la media del mes de septiembre es del 4,130... ...y la media y el mes de agosto... Terminó con 4,073, que sería el que se tendría en consideración a la hora de calcular tipo de interés de su hipoteca. Pues bien, hace menos, un poco más de un año, en marzo del año pasado, 2022, estaba en el negativo, hace, y a partir de ahí empezó a, sufrir, a subir de forma bastante acelerada eh, los, el Euribor. Tanto que ya en septiembre del año pasado estaba el 2,233 y ya ha subido dos puntos más en el plazo de un año. Por tanto, la cuota que va a salir a pagar es bastante más alta que la que le hubiera salido hace un año. Siempre que en ese caso hubiera contratado una hipoteca de tipo fijo. Por eso depende mucho de la evolución de la economía, depende de la evolución de los tipos de interés, qué hipoteca debemos de contratar. En concreto, una hipoteca fija supone que vamos a pagar siempre la misma cuota de tipo de interés. Es decir, tú contratas, sabes la cantidad que va a pagar y va a ser fija durante todo el, eh, el periodo del préstamo. ¿Esto qué te da? Pues la tranquilidad de saber que siempre vas a pagar, a pagar la misma cuota y poder adecuar ...tu economía al pago, de, al pago de la cuota... ...porque sabes que siempre vas a pagar lo mismo... ...y poder destinar el resto del dinero que tengas... ...a satisfacer tus necesidades... ...en una hipoteca variable... ...pues vas a depender siempre la cuota... ...de eh, cómo esté el tipo de interés... ...que eh, hace que el Uribor baje o sube... ...si el tipo de interés sube... ...las cuotas la, la cuota van a sufrir una gran, una gran subida... ¿Qué ha pasado? Que en España hemos estado más de seis años con tipos de interés negativos, por lo cual las hipotecas variables eran altamente rentables. Pero también las hipotecas fijas estaban muy bien, ya que se quería contratar por poco más de un 1 y pico por ciento, muchas de ellas por debajo del 2%. La hipoteca variable supone que si el tipo de interés baja, ...va a bajar tu cuota, pero como ha sucedido... ...que si hay una subida rápida al tipo de interés... ...tu cuota se puede incrementar considerablemente... ...sobre todo en la mayoría de las hipotecas... ...que llevan pocos años en el mercado... ...en la que cantidad de intereses que se paga... ...es muy superior debido al sistema de amortización que tienen... ...que es progresivo, que en la que al principio... ...se pagan muchos intereses y luego menos... Por eso y habiendo sido la gran mayoría de las hipotecas que se han firmado durante el periodo anterior eh, variable la gente está sufriendo un gran incremento de su cuota la hipoteca mixta que supone pues supone que dos, durante unos años vas a pagar un interés fijo tres cinco años puede ser y a partir de ahí un interés variable puede ser una oferta una, una opción interesante en estos momentos en el que el tipo de interés esté alto y lo normal es que a partir del año que viene ya empiecen a bajar. Lo que pasa es que no se sabe exactamente en qué periodo porque se preveía ya que en el segundo semestre de este año iban a empezar a bajar y no ha sido así, sino que han subido. Y en la última subida que se realizó por el Banco Central Europeo incluso manifestaron que podía haber otra nueva subida. ¿Qué ofertas están haciendo los bancos? Pues para ver cómo está el mercado voy a mencionar dos tipos de ofertas de dos bancos muy conocidos. Por ejemplo, depende mucho también de los productos que contratas. Pues la mayoría de los bancos tienen ofertas que si tienes tu nómina, el seguro del hogar, incluso un seguro de vida, te aplican algo de menor tipo de interés. Pero para que hagáis una idea, por ejemplo, en ING, contratando la nómina, o sea, teniendo la nómina y el seguro de hogar con ellos, ahora mismo están ofertando en su página web una hipoteca variable que el primer año sería del 2,90%, pero sin embargo la TAE, que es lo importante, se va al 5,23%. Y el resto, es decir, el resto de años sería Euribor más 0,99%, es decir, Euribor más 1%. ...teniendo en cuenta que el Uribo actualmente está por encima del 4... ...sería un tipo de interés por encima del 5%. En concreto, si nos vamos a una hipoteca mmm, mixta... ...que tenga 5 años de periodo fijo y el resto variable... ...esta entidad está ofertando el 3,65 los 5 pr primeros años... ...de tipo de interés, sin embargo la TAE de un 5%... ...por los productos que contratas... Y eh, a partir de ahí, un Euribor más 1,09. ¿Cómo estará el Euribor a partir de 5 años? Pues no lo sabemos, la verdad. Pero lo más probable es que haya bajado algo y según la mayoría de los economistas, lo normal es que se estabilice durante muchos años en el torno entre el 2 y el 3%. Si nos vamos, queremos contratar una hipoteca fija, ...la están ofertando desde un tipo de interés del 4,30% y un TAE del 4,63%. Tiene esta hipoteca fija un TAE más barato a, 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 a todo el préstamo... ...tal como está calculado actualmente... ...pero en los primeros años sería una cuota bastante superior. Por lo cual de este tipo de hipoteca habrá que estudiar el perfil de cliente eh, que quiere, si quiere tener más seguridad, asumir más riesgo su capacidad económica para ver qué producto decantarse. La hipoteca mixta ahora mismo yo lo considero un producto interesante, pero un poco variable y con la inseguridad que vamos a tener de aquí a cinco años, que es un periodo normal en el que se puede tener esa hipoteca con carácter fijo los primeros años. En otra entidad como es Open Bank, vemos como su tipos de interés que aplica son variables dependiendo si se cumplen las condiciones de bonificación o no se cumplen las condiciones de bonificación. Sin condiciones de bonificación, bueno, cumpliendo condiciones de bonificación, claro que hay que cumplirlo durante toda la vida del préstamo porque si no te van a modificar el tipo de interés. Normalmente, estas condiciones pues serán tener seguro de hogar, seguro de vida y tener la nómina o los ingresos recurrentes allí en esa entidad. Si no cumples condiciones de bonificación, a veces es difícil incluso que te den el préstamo, porque lo que quieres además es que les contraten los otros productos. Con condiciones de, eh, sin, perdón, con condiciones de bonificación, esta entidad está ofreciendo un préstamo con hipoteca fija. ...desde un TIN del 2,95 y un TAE del 3,56. La variable sería primer año un TIN del 1,60 y el resto de años Euribor más 0,60... ...lo que ahora mismo daría un TAE del 4,96. Es decir, una TAE más cara que la hipoteca fija. La hipoteca mixta... Esta, ...en esta entidad está calculada a 10 años... ...con carácter fijo y el resto variable... El primer, ...los 10 primeros años sería un TIN del 2,63... ...y el resto de años Euribor más 0,55... ...esto cumpliendo las condiciones de bonificación... ...en caso de no cumplirla... ...sería casi 3 cuartos un 0,75 de interés más... ...es decir, los 10 primeros años sería un TIN del 3,13... ...y el resto de año Euribor más 1,5... ...lo cual saldría un tae del 3,63... ...es decir, hay productos interesantes... ...pero en todo caso, tanto si es una hipoteca mixta... ...como una hipoteca fija, que sería las que más posible... ...se contrataría en el momento actual... ...está hablando siempre de un tipo de interés... ...entre un 3 y un 4%, casi siempre dependiendo... ...de los primeros años o los años siguientes... En este momento yo creo que sería lo más aconsejable estudiar este tipo de operaciones. Bien hipoteca fija o bien una hipoteca mixta con un periodo de amor de primer periodo de cálculo de la hipoteca fija de 5 o 10 años. Nos vemos en el siguiente episodio. ¿Qué sucede cuando muere el arrendador de una vivienda? Soy José María Luque... Abogado de inmobiliario.com y te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast. Pues bien, tras el fallecimiento de un arrendador, pueden surgir muchas dudas tanto al arrendatario como al inquilino para ver en qué situación se encuentra este arrendamiento. Esto se debe fundamentalmente a que el arrendador puede ser fundamentalmente en dos conceptos: uno, que sea propietario en su totalidad del bien arrendado. ...o bien que sea usufructuario... ...porque como ya sabéis... ...la propiedad se puede dividir en nuda propiedad... ...es decir, es el propietario o titular del bien... ...y usufructuario que es aquel que tiene derecho... ...a disfrutar bienes ajenos... ...con la obligación de conservar su forma y sustancia... ...a no ser que su título de constitución... ...de constitución o la ley... ...autoricen otra cosa... ...también tiene derecho... ...a disfrutar de los frutos que sostienen del mismo. Las consecuencias para el arrendatario y en relación al arrendamiento... ...son distintas según la cualidad de propietario o de usufructuario ...que tuviere el arrendador. Si el arrendador es propietario del inmueble... Pues ...en este caso, para el arrendatario... ...no tiene ninguna consecuencia inminente. Los herederos deben de comunicar esta circunstancia al arrendatario... ...comunicándole el fallecimiento del, del propietario del bien... ...y que a partir de ahora serán ellos quienes se encarguen del arrendamiento... ...pudiendo continuar el arrendatario en el mismo tipo de contrato... ...con el mismo plazo y con las mismas condiciones... Los herederos se surrogan en la posición del arrendador originario y el arrendamiento transcurrirá, finalizará perdón, cuando finalice el plazo para que se haya establecido o sus prórrogas obligatorias. En todo caso, los herederos tienen que respetar el contrato de arrendamiento en todas las condiciones que se hayan establecido. Para el arrendatario puede surgir la duda de ¿a quién tengo que pagarle? Pues bien, los herederos en primer lugar tienen que comunicar las circunstancias del fallecimiento. Lo normal es seguir pagando la misma cuenta bancaria que se venía haciendo. Recordar que actualmente ya la ley prohíbe que se pueda hacer pagos en manos. Pueden darse diferentes situaciones. En primer lugar, que haya un solo heredero que adquiera la propiedad del inmueble. ...en este caso lo comunicará al arrendatario... ...y el inquilino deberá pagar en la cuenta corriente que éste le designe. Que haya varios herederos que adquieran conjuntamente la propiedad del inmueble. Deberá de acreditarse esta circunstancia... ...y designar la cuenta bancaria en la que se deba realizar el ingreso. Puede darse la circunstancia de que un heredero adquiera la nuda propiedad del inmueble y otro el usufructo, por lo cual este último será el que tenga la cualidad de arrendador y el que deberá designar el lugar de pago donde el inquilino debe de hacer su obligación. Puede darse el caso también que haya varios herederos y no se llegue a repartir la herencia por problemas que pueden surgir. En este caso no hay un titular claro de la herencia individualmente, pero sí, la comunidad hereditaria o la herencia adyacente es la titular de, la, de, la, eh, de este arrendamiento y deberá de hacerse el pago a ella. ¿Qué puede suceder? Que la cuenta corriente a la que se realizaban los pagos anteriores, por ejemplo, pueda quedar bloqueada por el banco. Normalmente para recibir pagos no se suele bloquear, se suelen bloquear para poder sacar dinero de la misma. En caso de que no se pudiera hacer el pago en esa cuenta corriente, en la que anteriormente se venía haciendo, habrá que comunicarle esta circunstancia a los herederos y en caso de no designar una nueva cuenta corriente, habría que realizar una consignación judicial de los meses que se vayan adeudando. En ningún caso dejar de pagar, porque esto podría suponer un incumplimiento contractual que podría dar lugar a la resolución del contrato de arrendamiento. Puede darse el caso que el arrendador muera sin dejar heredero. En este caso pueden darse dos circunstancias, que no tenga testamento ni tenga ascendientes o descendientes, pero sí puede tener sobrinos que tengan derecho a heredar la herencia. En caso de que no tuviera herederos legales, la herencia pasaría al Estado. ¿Qué se debe hacer en este caso? Por seguir pagando la renta en la cuenta que la venía, cuenta corriente que se venía haciendo habitualmente... ...y en caso de no ser posible consignarlo judicialmente. El segundo de los supuestos es cuando el arrendador es usufructuario del inmueble. Aquí la circunstancia varía mucho, ya que si el arrendador es usufructuario del inmueble que está arrendado... El contrato de alquiler se extingue a su fallecimiento. Ya serán los herederos, y esto viene regulado en el artículo 13 de la ley de arrendamiento urbano. Ya serán los herederos, el que adquiera la propiedad del inmueble, o en su caso el que adquiera el, el que adquiriera en un futuro un usufructo, quien decide que, que si continuar con el arrendamiento o no. Pero en todo caso, cuando asume su fructuario, se extingue el contrato al fallecer este. Lo normal es que el propietario que adquiera este inmueble realice una comunicación a, a la, al arrendatario, bien comunicándole la resolución del contrato o bien comunicándole que puede continuar con el arrendamiento. En caso de que no realizara ninguna, ninguna comunicación, se podría entender que quiere continuar con el contrato y había una, tácita, una forma tácita de dar por renovado el contrato. Por el periodo ya se vería qué periodo quedaba que cumplir, qué tipo de contrato, etc. En caso de que se tratara de locales de negocio y el, el que hubiera realizado el contrato de arrendamiento fuera usufructuario, en este caso no se rige por la ley de arrendamiento urbano, pero también el Código Civil establece que finaliza el contrato cuando finaliza el usufructo. Es decir, es una forma de terminación del contrato la extinción del usufructo. Por lo que estaríamos en las mismas circunstancias que cuando hay un arrendamiento de vivienda. Nos escuchamos en el próximo episodio. muerte del arrendatario. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de abogado inmobiliario. En el día de ayer traté qué sucede cuando muere el arrendador de, del inmueble. Hoy voy a hablar de qué sucede cuando es la muerte del arrendatario. En este caso debemos diferenciar si hay personas que se puedan surogar el contrato o no. Y de qué se trate tanto de viviendas como de locales de negocio. En primer lugar, si se trata de viviendas, pueden surrogarse en el contrato de arrendamiento, según la ley de arrendamiento urbano, las siguientes personas. El cónyuge del arrendatario que al tiempo del fallecimiento conviviera con él. La persona que hubiera venido conviviendo con el arrendatario de forma permanente en análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con independencia de su orientación sexual durante al menos los dos años anteriores al tiempo de fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso basta la mera convivencia sin lugar a ese plazo de dos años. En tercer lugar serían los descendientes del arrendatario que en el momento de su fallecimiento estuvieron, su, estuvieran sujetos a su patria potestad tutela o hubiesen convivido habitualmente con él durante los dos años precedentes. Cuarto lugar, los ascendientes del arrendatario que hubieran convivido con él durante los dos años precedentes al fallecimiento. Quinto lugar, los hermanos que hubieran convivido también esos dos años previstos en la ley. Y por último, personas distintas de las mencionadas en la letra anterior, es decir, que no tengan una relación directa de familiaridad pero que sufran una minusvalía igual o superior al 65%, siempre que tengan una relación de parentesco hasta el tercer grado colateral con el arrendatario, y hayan convivido con este durante los dos años anteriores al fallecimiento. Estaremos hablando, por ejemplo, de sobrinos. Si al tiempo del fallecimiento del arrendatario no existiera ninguna de estas personas, el arrendamiento queda extinguido. Pero, ¿qué sucede si hay varias de las personas mencionadas? Pues, a falta de un acuerdo unánime sobre quién de ellos sea el beneficiario de esta subrogación, rige el orden establecido en el apartado anterior. Salvo que los padres que tengan más de 70 años serán preferidos a los descendientes. Y entre los descendientes y, en, y los ascendientes tienen preferencia el más próximo en grado. ...y entre los hermanos, en caso que haya varios, el de doble vínculo sobre el medio hermano. Los casos, en caso de que hubiera igualdad, se resuelve en favor de quien tuviera una minusvalía igual o superior al 65%. En defecto de esta situación, quien tuviera mayores cargas familiares. Y en última instancia, en favor del descendiente de menor edad, el ascendiente de mayor edad o el hermano más joven. Es decir, habría que ver qué personas tienen derecho a su rogación para establecer quién es la que se va a poder subrogar realmente. Pero la ley también exige unos requisitos formales. Es decir, el arrendamiento se extingue si en el plazo de tres meses desde la muerte del arrendatario... ...el arrendador no recibe notificación por escrito del hecho del fallecimiento acompañado de certificado registrado de defunción, de la identidad del subrogado, indicando su parentesco con el fallecido y, en su caso, un principio de prueba de que cumple los requisitos legales para subrogarse. En caso de que se produzca esta extinción por el transcurso del plazo de tres meses, todos los que hubieran podido suceder al arrendatario, salve, salvo los que hubieran renunciado por escrito, en el plazo del mes siguiente a lo de fallecimiento, quedan solidariamente obligados al pago de la renta de dichos tres meses. Es decir, que si tenemos derecho a subrogarnos, no comunicamos que renunciamos al mismo, no comunicamos que vamos a subrogarnos, quedamos obligados al pago de la renta durante el plazo de esos tres meses. Si el arrendador recibiran tiempo y forma varias notificaciones cuyos remitentes sostengan su condición de beneficiaria de surogación, puede el arrendador considerarles deudores solidarios de las obligaciones propias del arrendatario, mientras mantengan su pretensión, pretensión de subrogarse. Si se surogan, está establecido el orden, claro, hay una sola persona que se puede surogar, un haber comunicado, esta se hace titular del contrato en las mismas condiciones que tenía el antiguo arrendatario, obligándose al pago de la renta en la misma cuenta corriente, estableciendo con la misma duración pendiente del contrato, etcétera, etcétera. En los arrendamientos de larga duración, sí se prevé una limitación de este derecho de surogación y en caso de que sea superior a cinco años el plazo si se trata de arrendador de personas físicas o siete años, si son personas jurídicas, si ha transcurrido este plazo, en caso de fallecimiento puede pactarse que no haya derecho de subrogación o que se extinguirá en todo caso al llegar a este plazo de cinco o siete años. Pero esta cláusula no se puede establecer siempre que se trate de personas que estén en situación de especial vulnerabilidad, afecta a menores de edad personas con discapacidad o personas mayores de 65 años. La ley, como hemos visto, regula siempre el caso de que haya personas con derecho a subrogación. En caso de que no haya personas con derecho a subrogación, hemos visto que si no hay ninguna de estas personas que establece eh, la ley de arrendamiento urbano, dice exactamente que el arrendamiento queda extinguido, pero ¿qué se debe hacer en el caso de que seamos herederos, por ejemplo, de una persona que tiene, vivía en un piso de alquiler? Lo que debemos hacer es comunicar al arrendador que se ha producido el fallecimiento de esa persona, por lo cual ese contrato se extingue y en esa misma comunicación pedirle, solicitarle un plazo para poder retirar los enseres personales de la persona que vivía el inmueble, o en caso de que se hubiera, por ejemplo, alquilado sin mobiliario, para poder retirar todo inmobiliario. Evidentemente, los herederos serán responsables de la deuda que se contraiga, contraiga hasta el día que se produzca la entrega de las llaves y quede libre, libre el piso para el arrendador. Muy importante realizar esta comunicación, porque si no, el arrendador, va a poder exigir las cuotas que se produzcan hasta el momento de que se realice la misma. ¿Pero qué sucede si el, arrendat, el arrendador no recibe notificación por parte de los herederos de esta, del arrendatario fallecido? ¿O el caso de que el arrendatario fallecido no tenga herederos? En este caso, si hubiera herederos y el arrendador los conoce, lo que debería hacer es intentar comunicar con ellos para que, manifestarle que queda extinguido el contrato de arrendamiento y que procedan a retirar los ensayos personales o inmobiliarios en su caso. Pero si no hubiera herederos o no tuviera conocimiento el arrendador, lo normal sería dejar transcurrir un plazo razonable, por ejemplo un mes, para dar por extinguido el contrato y en su caso poder ya proceder a entrar en el inmueble. ...siempre que tenga acreditado que esa persona ha fallecido... ...de que no tiene heredero y que no recibe ninguna notificación. En caso de alquilar de locales de negocio... ...la ley establece que en caso de fallecimiento del arrendatario... ...cuando en el local se ejerce una actividad empresarial o profesional... ...el heredero legatario que continúe el ejercicio de esta actividad... Puede, podrá surrogarse los derechos y de obligaciones del arrendatario hasta la extinción del contrato, es decir, el mismo, se surroga en la misma posición. Pero esta surrogación debe comunicarse al arrendador dentro de los dos meses siguientes a la fecha del fallecimiento del arrendatario. En los locales de negocios vemos como la única condición es ser heredero obligatorio y continuar con la actividad del titular anterior y la comunicación en el plazo de dos meses. Esta condición que establece la ley, al tratarse de locales de negocio, puede ser excluida en la firma, la firma del contrato de alquiler. Es decir, se puede pactar en el inicio del alquiler que no habrá ningún derecho a subrogación en caso de fallecimiento del titular. Nos vemos en el siguiente episodio. Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Abogado Inmobiliario. En el día de hoy voy a hablar de la resolución del contrato de arrendamiento por necesidad del arrendador. Como bien sabéis, cuando se hace un contrato de arrendamiento para vivienda habitual, que en los casos en los que estaríamos hablando, este tipo de resolución a favor del arrendador, la ley establece que hay un plazo mínimo para la orrenda, para la duración del arrendamiento y además establece la prórroga voluntaria para el arrendatario y obligatoria para el arrendador en un plazo de 5 años si es persona física o 7 si es persona jurídica. Pero establece un una motivo por lo cual este contrato de arrendamiento puede ser resuelto por el arrendador. En concreto, la ley dice que una vez transcurrido el primer año de duración del contrato, es decir, como mínimo debe de pasar un año antes, no se puede ejercitar este motivo de resolución. Y siempre que el arrendador sea persona física, en ningún caso persona jurídica, no procederá a la prórroga obligatoria del contrato cuando, al tiempo de su celebración, es decir, esta cláusula debe estar de estar establecida en el contrato, si hubiese hecho constar el mismo de forma expresa la necesidad para el arrendador de ocupar la vivienda arrendada antes del transcurso de cinco años para destinar la vivienda permanente para sí o su familiar en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial. Pero cómo se ejercita esta cláusula? Para ejercer esta potestad que tiene el arrendador de recuperar la vivienda, este debe de comunicar al arrendatario que tiene necesidad de la vivienda arrendada. En esa comunicación, que aconsejo que se haga con buloza, Burofax certificado con acuse de, de recibo y certificación de texto, hay que especificar la causa o causas entre las que prevé prevista en el artículo anterior, al menos con dos meses de antelación a la fecha en que la vivienda se vaya a necesitar. Y en este caso, el arrendatario estará obligado a entregar la finca arrendada en dicho plazo si las partes no llegan a un acuerdo distinto. Es decir, se establece un plazo por la ley, aunque por las partes se puede establecer un, un plazo mayor o menor en caso de necesidad de cada parte. Si no, es el plazo de dos meses de antelación. Pero el arrendador está, está obligado a ocupar la vivienda. Es decir, que si transcurridos tres meses, desde que se haya extinguido el contrato de arrendamiento, o en su caso del efectivo desalojo de la vivienda, si es superior y, o anterior, no hubieran procedido el arrendador o sus familiares, bien o en primer grado de consanguinidad, o su cónyuge los, en los casos que hemos visto, a ocupar la vivienda, el arrendatario puede optar en un plazo de 30 días entre ser repuesto en el uso y disfruto de la vivienda arrendada por un nuevo periodo, es decir, empieza de nuevo el periodo, de hasta cinco años, respetando en los demás las condiciones contractuales existentes en el, al tiempo de la extinción, pero además con indemnización de los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera supuesto hasta el momento de la recuperación, o en su caso ser indemnizado por una cantidad equivalente a una mensualidad por cada año que quedara por cumplir hasta completar cinco años, salvo esta ocupación por parte del arrendador no hubiera tenido lugar por fuerza de causa mayor, entendiéndose por tal el impedimento provocado por aquellos sucesos expresamente mencionados en rangos con norma de ley a los que se le atribuye casos de fuerza mayor u otros que no hubiera podido preverse o que siendo previstos fueron inevitables. En todos estos casos, ¿qué sucede? Que entramos dentro de una gran casuística y van a ser los tribunales, en caso de falta de acuerdo, el que decida si se da este requisito o no se da este requisito, porque... ...hay casos en que es muy claro que necesita para sí la vivienda... ...por ejemplo en casos de separación, divorcio, no hay ninguna duda... ...es decir, yo cuando arriendo una vivienda estaba casado... ...y resulta que me, mientras que está arrendado, está el arrendamiento... ...me divorcio, me separo y necesito la vivienda para mí o para el cónyuge... ...en este caso no hay ninguna duda de la claridad... ...si hay otros casos, por ejemplo, resido fuera de la, de, una, de la localidad donde tengo la vivienda... ...por motivos de trabajo y ese trabajo se extingue en ese lugar... ...por causas que no eran conocidas en el momento de firmar el contrato de arrendamiento. Esto es muy importante porque la causa debe ser sobrevenida... ...al momento de firmar el contrato de arrendamiento. Porque si yo sé que voy a desplazarme durante 10 meses... No puedo alegar, el viaje de mes afuera no pueda alegar luego esa, esa necesidad, salvo que específicamente lo hiciera cortar el contrato de que tengo una duración por seis meses por un plazo determinado. En caso de extinción de ese contrato, voy a recuperar la vivienda. Si no, si hay alguna causa que ya estaba previamente conocida, se conocía el plazo, es difícil alegarla posteriormente. Pero la casuística es muy amplia y hay casos en que va a decidir el tribunal. Porque hay casos, la ley no establece claramente, en muchos casos, qué es que el arrendador la necesite. Es decir, esa necesidad, ¿quién la determina? La ley no lo establece, por lo cual van a ser en cada caso, en caso de desacuerdo, entre las partes, el tribunal correspondiente, el juzgado correspondiente, el que va a decidir. Por ejemplo, un caso que puede darse. Yo resido en una localidad, tengo una vivienda, pero me traslado a una localidad cercana porque me gusta más vivir en esa y alquilo una propiedad. Y mientras la que yo alquilo una, un piso para vivir, el que yo tengo en propiedad lo, lo arriendo. ¿Qué sucede? Que yo en ese piso estoy pagando al que soy propietario, estoy pagando una hipoteca y lo pongo en alquiler. Durante el plazo, ahora toca, con el, debido a la gran subida que ha habido de los tipos de interés del Uribor, me eh, sube muchísimo la cuota hipotecaria. Por lo cual, ya no puedo hacer frente a su cuota hipotecaria y a pagar un alquiler en la otra localidad. Y ahora le comunico a, a la persona que tengo en el piso arrendado que lo necesito para mí. Ese es un caso, es un caso de necesidad sí o no. El, el contrato estaba ya el, el, estaba realizado con, cuando ya existía el tipo de hipoteca, el hombre pagaba la hipoteca, el arrendador pagaba esa hipoteca, lo que pasa es que sufre un fuerte incremento de su cuota hipotecaria. ¿Es necesidad o no? ¿Existe esa causa conocida con anterioridad? Pues la verdad, ...es que es muy difícil de, de suicidar... ...porque se puede alegar en ambos términos... ...si el arrendador puede decir que... ...no conocía ese tipo de subidas... ...por lo cual no puede hacer frente... ...tiene que resolver el contrato de arrendamiento... ...dónde está, donde está, para volver a su piso en propiedad... ...que tiene arrendado... ...pero y si esa causa es conocida... ...eso es lo que va a decir el arrendatario... ...usted sabía que estaba pagando una hipoteca... ...en el piso que me ha alquilado... ...yo no tengo por qué sufrir que a usted le hayan, su, le hayan subido su cuota hipotecaria. Por lo cual, son términos y casos en los que es difícil establecer si estamos dentro de ese motivo, fundamentalmente por saber si era conocida con anterior en el momento de la firma del contrato o no y si cabe alegar esa necesidad, en caso de que no haya acuerdo, evidentemente, el que va a decidir es el juzgado. Pero claro, esto da lugar a que la ley da lugar porque la ley no especifica cuáles son esas causas de necesidad y ha sido la jurisprudencia en la que en muchos casos ha resuelto cada caso de forma individual estableciendo de ellos pues, cierta jurisprudencia. Pero hay casos nuevos, pero lo que sí está claro es que fundamentalmente debe de ser esa necesidad algo sobrevenido con posterioridad a la firma del contrato de arrendamiento si es anterior no cabe alegarlo como esta causa de necesidad para impedir la prórroga del contrato al que tiene derecho el arrendatario nos vemos en el siguiente episodio reclamación de indemnización de daños y perjuicios por el copropietario de un bien inmueble por el uso exclusivo de otro copropietario hola bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Abogados Desayunos Inmobiliarios en el que voy a tratar un caso que se da con más frecuencia de la que pensamos y es que un bien pertenezca pro indiviso a varias personas. Puede ser que sea debido a que lo hayan adquirido que, por diversos negocios jurídicos como puede ser que lo hayan comprado, que hayan tenido una donación y quizá el caso más habitual es cuando hay una herencia y reciben entre varios copropietarios un bien inmueble. Muchas de estas ocasiones, uno de estos copropietarios hace un uso exclusivo de ese bien e impide al resto de propietarios que puedan servirse del bien común. Es decir, solo una persona lo realiza y además impide a los demás que lo utilicen. En estos casos, ...el legítimo propietario o propietario, el resto de, 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 también de, que son titulares de ese bien... ...no pueden hacer uso del mismo o beneficiarse de lo, la renta que podían obtener... ...es decir, están privados de toda utilización o beneficio sobre ese bien inmueble. Los casos más habituales son en casos de herencia... ...en que uno de los herederos se queda viviendo en ese en inmueble... Además, impidiendo que los demás hagan uso del mismo o incluso impidiendo que se pueda vender para así repartir el beneficio de la venta entre todos los herederos. Pues bien, ¿qué dice la ley en estos casos? La regulación es muy escasa y solo la encontramos en el Código Civil, que dice en su artículo 394 que cada partícipe puede servirse de las cosas comunes. Siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho, es decir, puede utilizarlas conforme a su uso o del beneficio que obtenga el mismo. Y además debe de haber un impedimento claro que por uno de los, por la persona que esté utilizando el bien hacia los demás. Ante esta situación, ¿qué hay que hacer? Pues, en primer lugar, hay que requerir a la persona para que permita para que cese ese uso exclusivo y permita a los demás su utilización o permita, en caso de que no se des desee esta utilización, al ser, por ejemplo, varios copropietarios, que el mismo se pueda proceder a su venta para repartir el beneficio entre todos. Habrá que estar al caso concreto de cada uno para ver... Que es cuál es la mejor de las medidas que se puede adoptar y cuál es la decisión del resto de los copropietarios. ¿Cuáles son los requisitos que deben de cumplirse para poder reclamar esta indemnización de daños y de perjuicios? En primer lugar, ser copropietario del bien inmueble sobre el que se pretende reclamar los mismos, el requisito fundamental y básico del que se debe partir. En caso de que sean varios copropietarios, pues podrá reclamar todo ello conforme al porcentaje de propiedad que tengan en el mismo. En segundo lugar, requerir de forma expresa, aconsejo hacerlo mediante Burofast, certificado con acuse de recibo y certificación de texto. Requerir para que cese en el uso exclusivo de ese bien e ...y permita a los demás copropietarios... ...poder usar el bien o beneficiarse del mismo... ...o en su caso proceder a la venta... ...siempre que todos los demás copropietarios estén conformes. En tercer lugar, valorar... ...esos daños y perjuicios que se están ocasionando. ¿Cómo se valoraría? Lo normal es hacerlo a través de un informe pericial... ...por un técnico, un arquitecto un agente de la propiedad inmobiliaria en el que se manifieste cuál sería el precio, el precio de arrendamiento de ese bien. Y a partir de ahí poder reclamar según la, una cantidad, según el porcentaje que tengamos en la copropiedad. Como conclusión, hay que recordar todos estos requisitos que se deben de cumplir y que se pueda estar hacer esta reclamación de daño y perjuicio por los copropietarios de bienes inmuebles que no tengan el uso del mismo, pero fundamental realizar el requerimiento desde el primer momento porque será este como, en el que va a tomar como punto de partida los juzgados para establecer la indemnización ya que en caso de que no se hiciera este requerimiento, se podría entender que hay un consentimiento tácito por parte de, lo más pro, de los demás propietarios para que este, eh, esta persona continúe con el uso exclusivo de ese bien. Los juzgados y tribunales, a través de distintas resoluciones, al principio había resoluciones contradictorias, pero actualmente son muy claros y la la jurisprudencia establece que da lugar a, a esta indemnización de daños perjuicios siempre que se cumplan estos requisitos y que quede acreditado que el uso exclusivo por parte de los propietarios no ha sido consentido por los demás. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que, que este podcast llegue a más personas, puedes compartir el enlace del episodio en tus redes sociales o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo. Recuerda que puedes seguir en abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y que tengas una excelente semana.